2: Selamat pagi, siaran pagi, radio paling update Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Hari ini di tanggal 14 Mei 2021 Gimana nih lebaran anda? Endless video call? <laughs> well ya, yeah, nggak apa-apa ya Namanya juga demi menjaga kesehatan jiwa orang-orang yang kita cintai atau sayangi kan Sekarang itu hari Jumat, hari kedua lebaran pas weekend pula Punya rencana buat liburan atau berwisata bareng keluarga? Biasanya sih gitu ya kalau pas lebaran gitu ya di hari uh, lebaran kedua biasanya uh, ada rencana gitu nah kalau lebaran-lebaran sebelumnya tempat-tempat wisata jadi ramai banget sama wisatawan tapi mudah-mudahan ini enggak terjadi di tahun ini ya meski pemerintah memutuskan buat tetap pembuka destinasi atau objek wisata kudunya pengelola objek wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kita sebagai pengunjung harus patuh ya kan nah sebelum kita bahas lebih lanjut lagi Soal prokes buat objek wisata, mungkinkah diterapkan? Kita dengarkan dulu yuk opini warga Netflix 62 berikut ini. <San>
3: ke akun @echo_pir. Lebaran semua tempat wisata penuh dan itu akan susah dilarang karena pemerintah sendiri yang menggiring masyarakat untuk wisata saja daripada mudik. Lanjut ke akun @hilmi28 yang satu bilang jangan mudik, yang lain bilang ayo belanja, ayo wisata. Karena nggak kompak bisa jadi hasilnya mudik lebaran nggak ada tapi diganti dengan belanja ramai-ramai ke pasar dan mall. Sudah terjadi. Lalu habis lebaran Masyarakat ramai-ramai berwisata Haduh Akun at Mali underscore si Kinti Lutunya negliku Akun at Koma Dan terjadilah klaster lebaran Akun at Maudi 78553562 Beda kalau bahas kenapa wisata restoran dan mall dibuka Ya biar perekonomian Indonesia nggak mati Akun at Prasetyo underscore Yang aku ingin dari lebaran Mengantar para tamu menikmati destinasi wisata di seputar Jogja dan Jateng. Karena aku adalah driver wisata yang saat ini sepi orderan. Hehehehe. Akun ad kamu. Lebaran ini aku cuma pingin di rumah, nggak pingin kemana-mana. Yang terakhir akun @tanda potan. Yang penting tetap
2: jaga prokes. Itu dia tadi opini warga Netplus 62, dan kita lanjutkan ngobrolin soal prokes buat objek wisata, mungkinkah diterapkan? Jadi agaknya kebijakan pemerintah yang melarang mudik tapi membolehkan tempat wisata buka pas uh, libur lebaran ini bikin bingung. Mudik dilarang lantaran menekan penyebaran, sementara penyebaran bisa saja terjadi kalau ada kerumunan orang. Aturan yang kayak gimana sih yang harusnya diterapkan buat objek-objek wisata yang buka selama libur lebaran ini? Kita ngobrol bareng Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Ede Surya Darmawan. Pak Ede, apa nih pengaruh pembukaan wisata dengan penanganan COVID-19?
4: Sekarang itu ibarat begini, kita punya tombak sekaligus tameng di depan gitu ya, apapun ya. bahkan untuk kawasan kesehatan pun ombak dan tamengnya itu sama, yaitu penanganan COVID. Nah, penanganan COVID itu adalah protokol kesehatan yang disiplin diterapkan. Gitu. Sama untuk kawasan kesehatan begitu, untuk aktivitas apapun termasuk berwisata ke tempat wisata, untuk kerja lagi yang lain, ombak dan tamengnya di depan itu adalah protokol kesehatan yang diterapkan dengan ketat. Jadi kalau dibalik begini, bisakah kita, gitu ya, menegakkan proses penjaminan? Gitu. Itu isunya proses penjaminan itu bisa dilakukan, ya di tempat wisata kuliner kah atau wisata seperti tempat umum ragunan, oh, waterboom dan lain-lain gitu, itu, ya boleh-boleh selama protokol kesatannya itu memang diterima dengan benar dan ada proses penjaminan itu dilakukan gitu. tapi kalau proses penjaminan itu tidak dilakukan, maka potensi penularan akan terjadi
2: dimanapun Bagaimana dengan kerumunan?
4: Kalau logika tadi dipertahankan dengan benar, yang disampaikan ke atas itu bisa berlaku, ya artinya kan sekarang otomatis tempat wisata yang meningkat pada saat Lebaran itu harus jelas kapasitasnya dia berapa kan begitu ya terus dibatasi dilapor perlu register duluan jadi daftar dulu baru boleh masuk hari apa gitu sehingga sudah terhitung dari depan oh kapasitas Ragunan sekian ribu yang boleh masuknya segitu lewat nggak boleh gitu ini kan begitu. Kenapa? Ini berwisata lagi pandemi, begitu asumsinya.
2: Nah, apakah perlu uh, pemerintah memperketat atau adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan?
4: Idealnya begitu dong, supaya fair semua, kan gitu ya. Jadi orang yang melanggar itu setelah sanksinya. Apakah sanksi administratif, sanksi denda, atau ya kurungan penjara. Atau bahkan disidang sidang gitu, kan ada yang sedang disidang sidang juga. Artinya semua disamakan pelanggaran itu, gitu. Jangan kemudian tebang pilih, ya seperti itu. Ya, jadi kalau mau konsisten, Orang baru akan melihat masyarakat oh iya masa oh, pemerintah itu punya kebijakan yang jelas, ya tegas di dalam penyelenggaraannya dan sinkron di dalam pelaksanaannya kan begitu. Kalau itu terjadi itu cepat itu. Tapi kalau misalnya jelas sih tapi kemudian jelas juga pelanggarannya dan dibiarkan gitu, nah, udah semua orang akan ngakalin. Bahkan dia akan berbangga. Eh gua ngakalin pemerintah berhasil loh. Gitu. Ini yang barangkali harus dipahami ya. Gitu.
2: Terima kasih Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Ade Surya Darmawan.
1: What's trending KBR pagi?
2: Pemerintah
3: beberapa kota di Brasil antara lain Sao Paulo dan Rio de Janeiro menaguhkan vaksinasi dengan AstraZeneca bagi ibu hamil. Melansir IFP, penangguhan didasari rekomendasi Kementerian Kesehatan Negara tersebut. Otoritas Kesehatan Brazil mengungkapkan, penggunaan dilakukan sampai pihak terkait menemukan kepastian penyebab kematian seorang wanita usai divaksinasi. Saat ini kasus tersebut masih diselidiki lebih lanjut dengan menganalisa keseluruhan kasus. Selain Brazil, Norwegia juga menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca. Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas ketegangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Erdogan mengusulkan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke Palestina untuk melindungi wilayah tersebut. Situasi ini terjadi akibat penutupan akses masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Selain itu, selebritas dunia seperti Gigi dan Bella Hadid, Zayn Malik, serta Gal Gadot turut menyuarakan konflik yang menewaskan 67 orang di jalur Gaza dan tujuh orang di Israel. Mereka menyerukan soal kemanusiaan, perdamaian dan keadilan di tengah konflik ini. Selebritas Amerika Serikat Ellen DeGeneres menghentikan acara bincang-bincang atau talk show yang dipandunya pada 2022. Ia memutuskan menghentikan acara tersebut usai 19 tahun mengudara sebab Ellen ingin mencari tantangan baru dalam kehidupannya. Baginya acara tersebut sangat hebat dan menyenangkan, namun sudah tidak menantang lagi untuk dijalani. Mengutip New York Time, pasangannya Potria de Rossi juga mendorong Ellen untuk tak meneruskan show itu.
2: Wats Trending KBR Pagi. Balik lagi di Wats Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady. Prokes buat objek wisata mungkinkah diterapkan? Itu yang kita obrolin pagi ini. Paham banget sih sebenarnya ya kalau uh, masih ada yang kekeh mau liburan bareng keluarga ke satu tempat wisata di dalam kotanya masing-masing. Selain silaturahmi mungkin ada yang menjadikan libur Lebaran ini sebagai momen buat melepas stres atau kebosanan lantaran nggak bisa kemana-mana. Lainnya mungkin beralasan kalau objek wisata pasti. ...menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Objek wisata yang boleh dibuka memang kudu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tapi apa mungkin bisa dilakukan? Kita ngobrol dengan Ketua Ikatan Cendikewan Pariwisata Indonesia atau ICP, Azril Azari. Pak Azril, apa saja nih tempat atau jenis wisata yang bakal penuh selama sisa libur lebaran ini?
5: kan yang dibolehkan hanya yang hijau, nah itu juga terbatas. Yang bagus adalah sebenarnya kalau yang diinginkan oleh masyarakat, tentu mereka ingin yang rame-rame, dia membawa keluarga sambil dia berkreasi, sambil dia berwisata juga, sambil dia bersilaturahim. Kalau di Jakarta misalnya yang rame itu kan pasti ancol, kemudian kebun binatang, taman mini Indonesia Indah. Jadi artinya yang masal, jadi padahal dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang masal itu sudah harus dibatasi. Sangat-sangat dibatasi.
2: Nah kira-kira seperti apa peningkatan jumlah pengunjung selama libur lebaran ini, Pak?
5: Jangankan libur panjang. Hari weekend saja, Sabtu Minggu itu sudah banyak orang keluar kota. Misalnya yang orang Jakarta, ya kita orang mau pergi ke Bogor, ke Puncak. Sampai bahkan Bogor bisa membuat ganjil-genap juga seperti di Jakarta. Mobil yang tidak ini dibalikkan oleh mereka. Artinya, meledaknya weekend saja sudah cukup banyak. Gitu. Nah, apalagi dengan weekend yang panjang. Walaupun dibatasi dengan uh, dilarang mudik. Belum lagi kita lihat orang yang datang dari Malaysia... Ya, ada juga orang-orang dari negara lain yang datang ke Indonesia asal ada punya kartu identitas yang kita segala macam oke okay, untuk tempat ini dia udah oke okay, boleh nah berarti kita membolehkan varian-varian baru masuk lagi gitu. nah ini problem lagi
2: oke okay, pemberlakuan pembatasan pengunjung perlu dilakukan pengelola wisata sebagai uh, bagian dari prokes apa mungkin ini dilakukan
5: sudah ada guideline petunjuk bahwa yang Boleh buka itu adalah yang daerahnya itu hijau dan kuning. Sedangkan orange dan merah itu sama sekali tidak boleh. Dengan membukanya atau dibukanya destinasi dan dibolehkan, apalagi pada saat mau lebaran atau pada saat lebaran dan sesudahnya, nah ini kan menjadi dilema protokol kesehatan harus dijalankan. Ini kan dilemanya itu adalah, Apakah kita berpihak kepada ekonomi? Tetapi protokol kesehatan sebenarnya kan tidak bisa ditoleransi harusnya. Nah, harusnya ada keseimbangan. Nah, ini yang barangkali yang pemerintah gamau. Bagaimana menyeimbangkan antara ekonomi dengan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan yang sederhana, yang 3M saja. Memakai masker, saya rasa bisa. Kemudian mencuci tangan, saya rasa oke, okay, disediakan. Nah, yang ketiga, menjaga jarak, mungkin tidak Nah itu protokol kesehatan sudah terlanggarkan. So, saya nggak akan mungkin orang begitu banyak nanti menjaga jarak. Kemudian yang 5M-nya, yang 4, menjauhi kerumunan. Bagaimana menjauhi kerumunan? Karena itu tempat kerumunan. Kita mendekati kerumunan, malah meningkatkan kerumunan. malah jadi.
2: Hal apa aja sih yang mesti jadi pertimbangan kita untuk memilih tempat liburan? Adakah tempat wisata yang uh, lebih aman seperti dapat menerapkan protokol kesehatan?
5: Ya harus mencegah di mana destinasi itu kerumunannya bisa terjauhi gitu, bisa dihalangi atau bisa dihambat gitu kerumunan. Kalau pantai kerumunan sudah nggak mungkin bisa dihambat. Tapi kalau pegunungan mungkin bisa jaraknya agak jauh dan udara lepas gitu ya itu bisa. Nah, jadi kemudian di pegunungan sih mungkin masih bisa. Tapi kalau tempat satu tempat atau park yang khusus dan sebagainya, misalnya kayak taman mini, itu kan nggak mungkin. Kerumunannya hanya sekian hektar itu saja. Nah, jadi memang harusnya kalau mau membuka itu yang bersifat seperti itu. Jadi artinya bagaimana bisa mencegah kerumunan jumlahnya itu janganlah melebihi dari misalnya 5 sampai 10 orang. Nah, kalau sampai 10 orang mungkin masih oke okay, gitu tapi kalau sudah lebih kita anggap itu sudah kerumunan besar gitu. Yang bisa adalah pabris petualangan. Nah, itu yang paling bagus kita pergi ke kaki gunung, kita pergi ke air terjun. Nah, itu bebas mereka ke sana. Jadi agak jauh jadi nggak akan ada kerumunan ya, kerumunannya agak jauh-jauh jaraknya.
2: Terima kasih Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau HP Azril Azari.
1: What's trending KBR pagi?
3: WhatsApp Indonesia.
1: WhatsApp Indonesia hari ini kita awali dari Jakarta. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak masyarakat silaturahmi Lebaran secara daring. Ketua PBNU Marsudi Cuhut mengatakan silaturahmi harus tetap dijaga meski dalam situasi pandemi COVID-19. Ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital ketimbang bertemu langsung karena kondisi penularan COVID-19 yang masih mengancam. Masudih Syuhud menambahkan, tidak bersilaturahmi secara langsung atau tetap muka merupakan tujuan cariah yang terbesar di kala situasi pandemi. Itu sama artinya menjaga jiwa dari penularan COVID-19. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Juni J.K.T. menyerukan agar masyarakat berlebaran secara digital. Ia juga mengajak masyarakat bersilaturahmi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dia mengklaim akan memastikan kualitas jaringan telekomunikasi aman saat digunakan dalam momen lebaran, utamanya untuk bersilaturahmi secara daring. Selanjutnya menuju puncak Bogor. Petugas gabungan di perbatasan puncak Cianjur merenggangkan penyekatan akibat volume kendaraan yang meningkat dari arah Bogor. Para pengendara bergerak dan mendesak untuk menembus pagar yang dibuat petugas penyekatan. Melansir antara news, Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai mengatakan ribuan orang berusaha keluar dari jalur penyekatan di kawasan puncak pas dan membuat petugas kewalahan. Ia mengklaim segala upaya telah dilakukan petugas untuk menghentikan laju mobilitas ribuan kendaraan roda 2 dan ratusan kendaraan roda 4 di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat juga menggunakan jalur-jalur tikus untuk menghindari penyekatan yang dilakukan petugas setempat. Terakhir, mampir ke kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Melansir kantor berita antara, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menutup objek wisata Pantai Unjung Pandaran selama hari raya Idul Fitri 2021. Gunanya untuk mencegah penyebaran mutasi virus COVID-19 dari India. Pemerintah beranggapan virus B1617 harus ditangani dengan serius. Mereka juga mengungkapkan varian ini telah ditemukan di kabupatennya. Sehingga penutupan objek pariwisata harus dilakukan. Penutupan objek wisata Pantai Ujung Pandaran dilakukan karena setiap tahunnya pantai ini didatangi ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah. Sebab objek wisata andalan kota Waringin Timur ini hanya berjarak 85 km dari pusat kota Sampit. Potensi keramaian ini dianggap beresiko tinggi menyebarkan mutasi virus COVID-19 dari India yang telah ditemukan di kabupaten tersebut. Keputusan ini juga diambil setelah melakukan pengkajian, pertimbangan, serta pembahasan dengan stakeholder terkait. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending
3: KPR Pagi? Commercial Break
2: Yah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini Ah, nelfon mama ah Apa kabar dia nih, ya? Eh, hey, Tigor, lagi di mana kau? Di kosan, Mak Mama apa kabar? Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau nak. di kampung aja Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh, eh, ditanya kabar malah panjang mama ini jawab nggak <laughs> boleh pulang, Mak Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana Apalagi mudik atau pulang kampung Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana? Bandel kali kau Di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja loh ini Bukan begitu, Mak Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya Jadi, diam-diam aja di rumah ya Biar cepat selesai masalah corona ini Hahaha <laughs> Bangga kali, Mama sama kau, Tigor. Nggak salah, Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Jadi tenang, Mama di sini. Sehat-sehat ya, anakku, Amang. Iya, Mak. Mama juga ya.
1: Tetap aman di rumah. Bersama media lawan COVID-19. Trending KBR Pagi.
2: Masih di What's Trending KPR Pagi. Untuk segmen terakhir, kita akan putarkan podcast Al-Quran dalam jelajah arkeologi. Episode kali ini kita akan mendengarkan soal tanda kekuasaan Allah di Mesir. Beberapa kisah di Al-Quran tidak secara utuh menyebutkan nama, tempat, dan waktu. Namun, hal ini seperti tidak berlaku bagi kisah di Mesir yang identik dengan nama Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Fir'aun. Ditafsirkan bahwa Allah ingin memberikan petunjuk bahwa tempat tersebut memiliki pertanda yang dapat dilihat dan dipelajari manusia secara langsung. Bagi yang terbiasa memerlukan bukti fisik, maka Allah menampakkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Kenapa Mesir? Dan seperti apa tanda kekuasaannya? Langsung saja kita simak, podcast ini disadur dari buku Arkeologi Al-Quran, karya Dr. Ali Akbar. Isi podcast sepenuhnya tanggung jawab penulis.
1: Al-Quran dalam Jelajah Arkeologi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rusulillah. Pada podcast Al-Quran dalam jelajah arkeologi kali ini Berjudul Tanda kekuasaan Allah di Mesir Tanda-tanda kekuasaan Allah dapat kita lihat dimanapun Tetapi kali ini kita akan membahas Tanda kekuasaan Allah di Mesir Alquran memuat beberapa kisah yang tidak secara utuh menyebutkan nama, tempat dan waktu. Ketidakutuhan tersebut sesungguhnya menunjukkan kehendak Allah agar kisah tersebut dapat menjadi contoh dan teladan bagi siapapun dimanapun dan kapanpun. Meskipun demikian, beberapa kisah secara khusus menyebut nama tempat atau lokasi. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Ingin memberi petunjuk bahwa di tempat tersebut terdapat tanda-tanda yang dapat dilihat dan dipelajari manusia secara langsung. Salah satu nama tempat yang disebut dalam Al-Quran adalah Mesir. Kata Mesir disebut sedikitnya empat kali. Yakni dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 87. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 21. Dan ayat ke-99. Surat az zukhruf surat ke-43 ayat 51 Pada ayat-ayat tersebut, kata Mesir berasosiasi dengan Naba, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Fir'aun. Para peneliti dan ilmuwan umumnya menyatakan Nabi Yusuf hidup di Mesir pada sekitar tahun 1630-1520 sebelum masehi, yakni ketika bangsa Hiksos menguasai Mesir. Dalam Al-Quran, kata yang digunakan untuk menyebut penguasa Mesir saat itu adalah kata Malik. Jadi, Konteks Nabi Yusuf adalah dengan kata Malik, bukan kata Fir'aun Kata ini menjadi salah satu dasar untuk menafsirkan bahwa raja-raja atau dinasti yang menguasai Mesir Pada saat Nabi Yusuf hidup berasal dari luar Mesir Patut ditambahkan bahwa pada periode akhir kerajaan Mesir juga dapat dikuasai Mesir pernah dikuasai oleh bangsa dari luar Mesir Fir'aun adalah istilah untuk menyebut penguasa di Mesir Sebutan ini mungkin di tempat lain dikenal dengan nama raja, kaisar atau sultan. Peradaban Mesir timbul berjaya kemudian tenggelam di periode sebelum Masehi atau sebelum Nabi Isa lahir. Al-Qur'an kemudian menyebut nama Mesir pada tahun 600-an Masehi atau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, yakni antara tahun 610 sampai 632 Masehi. Ekspedisi militer yang diperintahkan oleh Napoleon Bonaparte tahun 1799 Masehi secara tidak sengaja menemukan prasasti yang kemudian dikenal dengan sebutan Batu Rosetta. Setelah dicoba oleh beberapa ahli, akhirnya Champollion tahun 1822 dapat membaca tulisan-tulisan pada prasasti tersebut yang kemudian membuka jalan untuk mengetahui peradaban yang pernah berlangsung di Mesir. yakni selama sekitar 5.000 tahun yang lalu atau 3.000 sebelum masehi. Peristiwa tersebut direspon oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah para petualang pencari harta karun. Pihak lainnya yang belakangan hadir adalah para ilmuwan atau peneliti, khususnya arkeolog. Dengan berbagai motif tersebut, akhirnya banyak artefak dari Mesir dibawa ke berbagai negara. Dan singkat cerita sebagian kini dapat disaksikan di berbagai museum di luar Mesir. Mungkin hanya artefak-artefak artefak Mesir... yang dapat dijumpai di museum berbagai negara melebihi artefak dari tempat-tempat lain. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat karena bersifat gaib. Untuk mengetahui keberadaannya antara lain dengan melihat dan memahami penciptaan manusia dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Untuk yang terbiasa meminta bukti fisik atau material atau bendawi Maka sebagaimana dinyatakan dalam beberapa ayat, manusia diminta untuk berjalan di muka bumi agar melihat kesudahan umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala maha memberi petunjuk. Untuk mengetahui petunjuknya, sebagian dapat dibaca dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Ketika secara jelas Al-Quran mencantumkan kata Mesir. Maka dapat ditafsirkan bahwa Mesir merupakan bagian dari kehendak dan petunjuknya Al-Quran dapat dibaca oleh siapapun Antara lain berkat penerjemahan ke dalam berbagai bahasa Sehingga menjangkau manusia di berbagai negara Ketika manusia membaca, menyebut, atau mendengar kata Mesir Seperti dimudahkan untuk segera mencari informasi awal Berbagai media cetak dan media elektronik membahas mengenai Mesir Film dan berbagai multiplatform yang berkisah atau berlatar peninggalan-peninggalan di Mesir seakan turut menjadi undangan untuk berkunjung berbagai artefak asal Mesir di berbagai negara seakan menjadi pemikat untuk melakukan perjalanan ke Mesir dan melihat langsung di tempatnya Mesir saat ini merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam Fir'aun menentang Nabi Musa namun demikian berbagai peninggalan Fir'aun sampai saat ini dilestarikan dan dapat disaksikan oleh setiap orang yang berkunjung ke Mesir Tanda-tanda kekuasaan Allah jelas tampak di Mesir. Salah satunya adalah sangat banyak peninggalan dari periode sekitar 2000 sebelum masehi masih dapat ditemukan kembali dan disaksikan sepanjang Sungai Nil. Misalnya dari Aswan sampai Giza, bahkan sampai Alexandria. Padahal di tempat lain atau di negara lain, arkeolog hanya dapat mengais sisa-sisa peradaban yang sangat terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. Dapat ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki manusia untuk datang atau minimal dari kediamannya masing-masing mempelajari Mesir khususnya yang terkait dengan kisah-kisah yang disebut dalam Alquran. Wabillahul alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Podcast ini disadur dari buku arkeologi Al-Qur'an karya Dr. Ali Akbar. Isi podcast sepenuhnya tanggung jawab penulis. What's trending KBR pagi. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's trending KBR pagi. Tetap terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Selamat libur. <laughs> Have a nice weekend. Stay safe. Don't berani berdiri. Bye bye.